1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von World of Ghibli, dem Podcast über das Studio Ghibli. Nach der schweren Kost vor zwei Wochen haben wir uns heute einen Film ausgesucht, der chronologisch jetzt auch kommt, wenn wir ehrlich sind, der uns auch wieder ein bisschen aufgeheitert hat. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer der Künstler, Musiker, Fotograf und jetzt neuerdings auch Podcaster Thomas van der Scheck. Hallo Thomas. Hallo Shaggy. Ja, da sind wir wieder. Das ist doch äh, Kiki zu sehen, war auf jeden Fall Deutlich einfacher als die letzten Glühwürmchen,
0: sich noch mal anzuschauen, oder? Ich habe mich auf jeden Fall wohler gefühlt. Es ja. ging, mir, ging mir besser
1: mit Kiki als mit den Glühwürmchen. Ja, das auch auf jeden Fall. Ja, der Film ist 1989 in die Kinos gekommen. Regisseur Hayao Miyazaki, Drehbuch Hayao Miyazaki. Und wer hat die Musik gemacht, lieber Thomas? Wie immer, Joe Hisaishi. Ganz genau.
0: Allerdings nicht das uh, Opening- und Ending-Credit-Song.
1: Genau. Das ist nicht von ihm. Da können wir, über die Musik sprechen wir gleich nochmal. Aber fangen wir doch direkt mit der Inhaltsangabe des Films an. Worum geht's in diesem Film, lieber Thomas?
0: Ja, also, der Film spielt äh, in den 50er Jahren und erzählt eigentlich eine Geschichte vom Erwachsenwerden. Ne, Kiki, eine kleine 13-jährige Hexe, verlässt ihr Haus, um zusammen mit ihrer sprechenden Katze Gigi für ein Jahr in einer fremden Stadt zu leben, weil Die Hexentradition sieht das so vor, dass sie in diesem Jahr zu einer vollwertigen Hexe wird und eigenen Erfahrungen sammelt. Ihre Reise führt sie schließlich in eine Stadt, die am Meer liegt, die heißt Koriko, in der Kiki bei ihrer Ankunft nicht die allerbesten Erfahrungen macht und auch gleich mit der Polizei aneinander gerät. Allerdings wird sie von ihrem zukünftigen Freund Tombo aus der heiklen Situation gerettet, verhält sich ihm gegenüber jedoch erstmal total abweisend. Schließlich kommt sie bei Osono und Fuko, einem Bäckerpärchen, unter und eröffnet in deren Bäckerei einen fliegenden Lieferservice, weil Kiki eigentlich außer auf ihrem Besen reiten vermeintlich nichts anderes kann. Und nach und nach bekommt sie dann auch ein paar Aufträge, lernt Menschen kennen, wodurch sie sich in der Stadt immer wohler fühlt. Aber dann, durch einen plötzlichen Anfall schwerer Selbstzweifel, verliert sie ihre Zauberkraft und stürzt in eine tiefe Krise. Als ihr Freund Tombo jedoch in eine lebensbedrohliche Situation gerät, kann sie ihn retten und gewinnt dadurch nicht nur ihr Selbstvertrauen zurück, sondern erobert auch die Herzen der Stadtbewohner
1: für sich. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte und das ist eine schöne Geschichte, du hast ja auch vollkommen recht, das ist ja auch ein sehr, sehr schöner Film. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch der japanischen Autorin Aiko Kadono, die äh, ja danach, nach dem Erfolg dieses Films, auch noch weitere Bücher geschrieben hat, auch um die Hexe Kiki und die auch sehr erfolgreich waren letztendlich. Es gab ja noch eine Realverfilmung, ich weiß nicht, ob du das weißt. Äh, Ja, Ja, das weiß ich natürlich. (lacht) Und es gab (lacht) auch Musicals. Es gab auch Musicals, ja. (lacht) ja. Aber ich habe ein paar Ausschnitte des Films gesehen und muss sagen, ja, es wirkt schon ein bisschen befremdlich. Also ein bisschen wie auch die, und da ist der Vergleich auch ganz gut wie die Bibi Blocksberg-Realverfilmung bei uns in Deutschland, weil tatsächlich hat Kiki in Japan ein bisschen so die Stellung wie bei uns eine Bibi Blocksberg im weitesten Sinne. Aiko Kadono, die Autorin, hat übrigens auch noch, die ist später auch noch ausgezeichnet worden mit Christian Andersen-Preis. Das ist quasi ein ja, Kinderbuchpreis, der jährlich verliehen wird. 2018 hat sie den Preis bekommen. Und die ist auch durch Hikiki ja auch sehr berühmt in Japan geworden. Allerdings war sie einfach nicht so begeistert, was die Umsetzung betrifft.
0: Ähm, ja, das äh, habe ich auch so gelesen. Und das macht Miyazaki und sein Team eigentlich immer oft sehr gerne, wenn sie mit einer realen Buchvorlage arbeiten, dass sie sich eigentlich relativ wenig darum scheren, was der Autor eigentlich wollte, sondern machen da eigentlich ihre eigene Geschichte draus. Das haben sie in dem Fall auch gemacht. Und das hat der Autorin gar nicht gut gefallen. Allerdings hat sie dann gesehen, als sie ins Studio eingeladen worden ist, um sich mal den Arbeitsprozess anzuschauen, wie der Film so voranschreitet, hat sie gesehen, wie, wie die Japaner das halt so machen, wie sie alle ihr Bestes geben Und daraufhin hat sie dann gesagt, okay, alles klar, dann macht einfach so weiter. Nur eine Szene war ihr ganz, ganz wichtig. Gleich zu Anfang, als Kiki vom Elternhaus startet, um in die Ferne zu ziehen, fliegt sie in die Bäume und in den Bäumen hängen Glöckchen. Und diese Glöckchen, darauf hat sie bestanden, dass die auf jeden Fall auch im Film auftauchen müssen.
1: Genau, denn die Glöckchen spielen in den Büchern eine wichtige Rolle, haben was mit Zuhause, Hause, mit Fliegen zu tun. Ich habe die Bücher jetzt nicht gelesen, ganz genau, weiß ich nicht, aber in den Büchern sind die auf jeden Fall wichtig. Auch wenn sie jetzt im Film keine weitere Rolle spielen, war es der Autorin wichtig, dass das da eingebaut wird. Übrigens, ursprünglich war es ja auch so, dass, dass ein Miyazaki gar nicht als Regisseur ja, gedacht war, tatsächlich wurde der ursprüngliche, also auch der Drehbuchautor, im Laufe der Arbeit ausgetauscht von Miyazaki, weil er mit der ersten Arbeit nicht zufrieden war. Hast du das auch gelesen? Ja, ich habe das auch gelesen, weil
0: er hatte das abgelehnt, äh, Regie zu übernehmen und das Drehbuch zu schreiben, weil er halt gerade mit Totoro beschäftigt war. Dann sollte Takahata das, äh, die Regie übernehmen, aber der war mit den letzten Glühwürmchen beschäftigt. Daraufhin hat er dann was jemand anders gemacht und mit der Arbeit war Miyazaki nicht zufrieden und letztendlich hat er dann alles an sich gerissen. Hat das Drehbuch neu geschrieben, hat dann Regie gemacht und statt 60 Minuten, die der Film eigentlich dauern sollte, wurden dann auch
1: 103 Minuten draus. Ja, der Film hatte ein Budget von 800 Millionen Yen. Und war ein Superhit in in Japan, also ein Superhit ist noch ein bisschen untertrieben, der mit zwei Milliarden Yen Erfolg zählt man als Blockbuster in Japan. Dieser Film erwirtschaftet äh, direkt 3,6 Milliarden Yen und ist einer der bis zu dem Zeitpunkt erfolgreichsten Filme überhaupt gewesen in Japan. Bisher auch der größte Hit des Studio Ghiblis. 1989, ich habe es gesagt, ist in Japan ins Kino gekommen, bisher in Deutschland auch noch zu sehen. Hat noch einige Jahre gedauert. In Deutschland kam der erst im Jahr 2005, glaube ich, auch auf DVD dann raus. Vielleicht fangen wir doch auch mal, reden wir doch mal über die Stadt, die, die, die wir hier sehen. Die Stadt ist ja auch anderen, ja, europäischen Städten eher nachempfunden. Das ist keine typisch japanische Stadt. Ja, also da muss ich sagen, ich war ich wirklich
0: sehr irritiert, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Aber auch jetzt zum Podcast, als ich mir das angeschaut habe, nochmal erneut. Ich konnte die Stadt echt überhaupt nicht einordnen. Ich dachte, <lacht> wo ist denn diese Stadt, das ist doch nicht Japan, das muss irgendwo Europa sein. Aber wo, zuerst dachte ich, das äh, kann sogar in Deutschland spielen. Dann habe ich plötzlich aber den Polizisten in seiner Uniform gesehen und dachte, nee, das muss ja Frankreich sein. Dann waren aber äh, überall englische Namen an den an den Häusern, an den in den Geschäften. Und dann war ich wirklich völlig, völlig irritiert und optisch, so wie die Stadt eigentlich aussah, hat sie mich eigentlich eher wirklich an eine italienische Hafenstadt erinnert. Ja, und dann habe ich ja da, haben, so wie du scheinbar auch, ein bisschen recherchiert. Und in Wirklichkeit ist die Stadt an einer an einer schwedischen Stadt
1: orientiert. Ja, also in großen Teilen hat man Stockholm nachempfunden. Das ist eine der Lieblingseuropäischen Städte eines Miyazakis gewesen. Aber auch, man hat Elemente aus aus der anderen schwedischen Stadt Vispi, die in Gotland auf der Insel liegt, die die kommt in einigen Elementen vor. Man hat auch, man sieht, du hast Elemente aus Frankreich angezogen. Man hat auch tatsächlich sich auch ja, Ecken aus München und auch aus Augsburg äh, sehr angeschaut und die auch irgendwie eingebaut in den Film. Also man hat hier versucht, sehr viel europäisches Flair reinzubringen. Es man, ist man einfach mal durch die ganzen Länder gegangen, die es da so gab. Ja, und es sollte auch äh, tatsächlich sagt, die
0: Legende, Elemente aus San Francisco zu sehen gewesen ja. sein. Die sind mir allerdings nicht
1: aufgefallen, muss ich sagen. Und der Name der Bäckerei übrigens auch so ein, so ein, so ein Funfact. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was soll das denn für eine, für, eine, ja, für eine Sprache sein? Die sah ja auch sehr seltsam aus mit diesen ja, Lauten und diese langgezogenen. Das heißt übrigens tatsächlich, das ist japanisch. Man hat es ein bisschen verändert in der Schrift. Das, soll, das heißt Schere-Stein-Papier-Bäckerei übersetzt ja. mit so ein paar... ja ähm, Lauten, die man noch so eingebaut hat. Witzig, oder? Gucchi Papania.
0: Panja, Papania ist das, das die Bäckerei und Gucchi heißt irgendwie Steinschere Papier. Genau, ganz genau dieses Spiel, was man auch kennt. schnickstack Schnuck übrigens auch. Genau, richtig. Was ich allerdings super interessant fand und ähm, was für mich den Film auch super charmant gemacht hat, das war, dass man tatsächlich alles für einen Anime rausgeholt hat, was möglich ist. Und der Film ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Realität in dem Film realer ist, als die tatsächliche Realität, die uns umgibt. Man hat wirklich das Beste aus beiden Welten irgendwie genommen. Man hat alles, was eigentlich nicht schön ist an einer Stadt oder an einer Landschaft, hat man komplett ausgeklammert. Man hat wirklich nur das Allerschönste, An Orten, an Häusern und so weiter gezeigt, allein die Häuser, auf die man irgendwie ein bisschen näher eingeht, die zu sehen sind, Kikis Elternhaus oder das Haus der alten Frau, in der sie äh, den Holzofen anwirft oder das Haus, wo... Der Bernardiner Jeff mhm.
1: wohnt. Das sind alles Häuser. Da möchte man eigentlich sofort einziehen. Also ja, ich wäre wär dabei. <lacht> ich wäre auf jeden Fall dabei gewesen. Lass uns noch mal auf die ja auf die Unterschiede zwischen dem Kinderbuch dem ähm, und und auch dem Film zu kommen. Die Bücher sind ja so ein bisschen episodisch angelegt. Das sind kleine Kapitel, die in sich abgeschlossen sind. Das war in dem Film natürlich nicht so. Und auch das Ende mit dem mit dem Zeppelin, wieder einem Flugschiff im Übrigen. Das hat sich Miyazaki komplett selber ausgedacht und noch eingebaut. Naja, als äh, großer Liebhaber von Flugobjekten
0: kann man ja eigentlich schon eher sagen. Also Ich finde seine Flugzeuge, die in seinen Filmen in der Regel zu sehen sind, immer sehr, sehr fantastisch. Ich frage mich immer, können die überhaupt fliegen? Okay, (lacht) im Anime ja, aber im realen Leben. Und tatsächlich, am Anfang gab es ja einmal in der Opening-Szene begegnet einem ja Ein viermotoriges äh, Flugzeug mit vier Propellern. Dann dachte ich, das das hat er sich doch ausgedacht. Aber nee, das Flugzeug hat es tatsächlich gegeben. Da sind nur acht Stück von gebaut worden, die allerdings alle im Zweiten Weltkrieg äh, zerstört worden sind. Ja,
1: der Flugzeugfachmann Thomas van der hier bei mir im Podcast. (lacht) Lass uns mal auf die Synchronisation zu sprechen kommen. Ich habe mir den Film natürlich diesmal auf Japanisch äh, mit deutschen Untertiteln angeschaut. Bei der deutschen Synchro ist aber erwähnenswert vielleicht, dass Chichi von Jochen Bendel gesprochen wird. Den kennen einige von uns hierzulande noch, mit dem ich nämlich aufgewachsen als Moderator von Ruckzuck zum Beispiel. Also der mhm. spricht Chichi, die anderen Synchronsprecher haben wir nichts gesagt. Aber interessant ist vielleicht im japanischen Original, es ist die Synchronsprecherin von Kiki und Ursula. Genau, eine und dieselbe Person ganz genau. Die ursprüngliche Synchronsprecherin von Kiki, die, äh, kam nicht so gut an und dann hat sich die, ähm, hat Minami Takayama, so wie sie heißt, hat dann einfach beide Rollen gesprochen. Das kommt ja in, ja, in Zeichentrickfilmen, in animierten Filmen auch häufiger vor, auch in Serien. Wir wissen es bei den Simpsons als, als Beispiel, dass dazu auch eine Handvoll Synchronsprecher sind, die einfach alle Rollen synchronisieren. Ist ja in vielen so. In dem Fall ist es eher eine Ausnahme, dass sie ja zwei der Hauptcharaktere auch gesprochen hat. Wo wir gerade bei den Charakteren sind, ich würde gerne ein paar Charaktere besonders erwähnen. Weil hier kommt ein Charakter vor, der zwar nett und lieb ist, aber so das erste Mal, dass in einem Ghibli-Film, wenn es chronologisch die Filme sich anschaut, mir jetzt wirklich nicht zugesagt hat. Ich spreche von Tombo, dem, dem Freund, dem kleinen Jungen, den Kiki am Anfang erstmal nicht mag und dann mit der Zeit immer mehr mag und den, dem sie am Ende ja dann auch hilft. Mit dem Charakter konnte ich jetzt nicht wirklich viel anfangen. Der war sehr eindimensional, wie ich fand. Ja, was mochtest du denn konkret an dem nicht? Der ging mir einfach auf die Nerven. Ein, ein <lacht> kleiner Junge, der einfach die ganze Zeit fliegen wollte. Vielleicht war es ja auch ähm, eine autobiografische Version eines Miyazakis selber. Wer weiß das schon. Wobei der Äpfel mir ja auch aufgetaucht ist. Also ich kann halt das so nicht bestätigen. Ich fand
0: den relativ authentisch und auch sympathisch. Vielleicht, weil ich als Kind irgendwie ähnlich gewesen bin. Okay. Wenn, ich, wenn ich irgendwas wollte, dann bin ich irgendwie drauf los. Und es war mir dann völlig egal, ob ich da mit den Leuten auf die Nerven gehe oder nicht. Eigentlich mache ich das bis heute.
1: <lacht> ich mochte übrigens sehr, da wirst du dich vielleicht wundern, ich mochte gerne den den Bäcker, den fand ich irgendwie ganz witzig, weil der ja auch kaum was gesagt hat. Und der auch immer trotzdem ein bisschen dumm, aber sehr, sehr lieb war. Den mochte ich sehr. Mhm. ja. Aber das ich, fand ich auch sehr
0: interessant, so also dass das... das Bild von Miyazaki, was er so scheinbar von, von Menschen hat. Ne? Also, sein, die Männer, die sind eigentlich immer den Frauen irgendwie untergeordnet und werden dargestellt als unglaubliche Bodybuilder. Ne? Das war ja auch bei Laputa von der Fall ja. und, und, ähm, ja, also, der, der Bäcker hätte durchaus eine Chance gehabt, äh, gegen die, gegen die beiden Streithähne in Laputa, mitmachen zu können. Der hätte sich da gut behaupten können,
1: denke ich. Ich habe ja auch schon Gigi angesprochen, den Kater. Im Film verliert ja Kiki dann irgendwann auch die Fähigkeit zu fliegen. Sie verliert aber auch in die Fähigkeit, in Anführungsstrichen, die, die Tiere äh, zu hören oder auch mit dem Kater weiter zu sprechen. Und da gibt es, interessanterweise ist es ja so, dass in der ersten Walt Disney-Synchronisation am Ende der Kater, äh, am Ende miaut der Kater ja auch nur nochmal, noch mal, Gigi, mhm. dann, als er dann nochmal mal auf ihren Schultern ist. In der ersten Synchronisation von Walt Disney fürs Englische war es so, dass er dann noch wieder was gesagt hatte. Das hat man dann in der zweiten Synchronisation wieder geändert. Wie, und dann wieder wie im Original belassen hat, dass er wirklich nur miaut. Witzigerweise hatte ich das auch so in
0: Erinnerung, als ich den Film jetzt gesehen habe äh, für den Podcast, dass er am Ende doch noch wieder spricht. Und dann dachte ich irgendwie, nee, tatsächlich, der miaut einfach nur. Aber ich bin mir nicht. Ja, es kann sein, dass ich vielleicht irgendwie früher immer die alte Version gesehen habe.
1: Hm. Vielleicht hast du es deswegen auch in Erinnerung. Die, man sagt ja auch, dass Kiki ja, weil sie auch so ein bisschen auf sich alleine gestellt war und dann angefangen hat, auch mit der Katze zu sprechen, und sich das möglicherweise auch eingebildet hat, dass sie mit den Tieren sprechen kann und am Ende, weil sie dann sehr erwachsener geworden ist durch hier die Erfahrung in dem Film, vielleicht dann das nicht mehr braucht. Und deswegen der Kater auch einfach ja ganz normal, wie sich wie eine Katze benimmt. Ja, gut, also
0: Einbildung ist es laut des Buchs, des Kinderbuchs nicht, sondern, äh, Gigi und Kiki sind halt gemeinsam aufgewachsen und haben halt eine sehr enge Verbindung zueinander gehabt und deswegen konnten sie auch miteinander reden und konnten sich miteinander, konnten sich auch verständigen. Und Miyazaki sagt halt nachher, durch den Prozess des Erwachsenwerdens tatsächlich, so wie du es eben auch gesagt hast, war eine Verständigung quasi zwischen Kiki und Gigi nicht mehr unbedingt vonnöten und deswegen äh, konnte man auch drauf verzichten.
1: Lass uns noch mal zu ein paar Easter Eggs kommen, die man im Film auch findet. Also als Kiki in der in der Stadt ankommt, fährt da so ein Bus vorbei und auf dem Bus steht ganz groß drauf Studio Ghibli. Ja, zweimal
0: ist der Bus sogar ja. zu sehen, weil Kiki fliegt ja in, in eine Unterführung und löst da im Endeffekt ein, ein Verkehrschaos aus und das wird dadurch ausgelöst, weil sie diesem Ghibli-Bus, diesem Bus, auf dem Ghibli steht, ausweichen muss. Dieser Bus taucht dann aber tatsächlich dann äh, 30 Sekunden später nach dem, oder eine Minute später, nachdem äh, Kiki dann aufgrund dieser Geschichte mit der Polizei an, an einer gerät, auch nochmal der Bus im Hintergrund ist dann nochmal zu
1: sehen, ja. Einen weiteren Cameo-Auftritt gab es im Übrigen auch im Film, und ich habe es am Anfang schon mal ganz kurz angedeutet, als am Ende der Geschichte ja, Kiki sich aufmacht, da zu dem zu dem Luftschiff zu, zu fliegen, um Tombo zu retten. Da sieht man auf im Fernseher so, ein, so einen jungen Mann mit, mit Brille. Und das ist tatsächlich eine jüngere Version von Hayao Miyazaki, wie er selber gesagt hat, sich selber in den Film eingebaut. Naja, das hat ja auch
0: Tradition. Das darf man ja auch. Ich meine, Hitchcock hat das regelmäßig gemacht. Warum auch nicht ein
1: Miyazaki? <lacht> ganz genau. Hitchcock, in Hitchcock ist in jedem Film, nicht nur regelmäßig. Ich glaube, Hitchcock ist in jedem seiner Filme auch zu sehen. Und ist in einer Filme sogar in einem seiner Filme sogar auch nur auf, als Foto auf einer Zeitung zum Beispiel. Aber ja, ihm war es total wichtig, überall auch dabei zu sein.
0: Naja, ob er in den ganz frühen Werken ähm, auch schon, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber dann später ja auf jeden Fall. ja. Mhm.
1: Wer genaueres wissen will, hört bald in den neuen Hitchcock-Podcast. Nein, <lacht> Hitchcock-Podcast haben wir nicht vor. Gibt es noch was zum Film zu sagen? Ja, wenn wir schon bei den Easter Eggs sind, dann dürfen man natürlich auch eins nicht äh,
0: unter den Tisch kehren. Und zwar relativ am Anfang noch im Kinderzimmer von Kiki. Da ist im Regal ein, ein kleines Häuschen zu sehen. Und in diesem Häuschen gucken ein, ein
1: Totoro und May aus Totoro an. Das stimmt. Das ist auch noch mal ein kleines Easter Egg. Genau, Totoro, der ist ja auch oft in den Filmen zu sehen. Vollkommen richtig, dass du es noch erwähnt hast. Aber ansonsten würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem Vog Ranking. Okay. World of Ghibli Ranking. Das heißt jetzt ab sofort VOG-Ranking. Vog Ranking. Einverstanden. Vog mit einem weidenge. Vog. 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 Und das Vog Ranking ist ja so aufgebaut für die, die uns jetzt schon mehrfach gehört haben. Wir geben Punkte für einzelne Kategorien, zählen die dann zusammen und vergleichen das dann mit unserem persönlichen Geschmack. Ranking geht von 1 bis 8, wobei 8 das Beste ist. Und was hast du, wie viele Punkte hast du bei der Umsetzung? Bei der Umsetzung
0: hat der Film, weil, ich ich muss das ja immer begründen, also allein die Flugszenen von Kiki, die Perspektiven, aus denen äh, Kiki zu sehen ist, wie sie mit ihrem Besen durch die Gegend fliegt, auch Szenen, wie Kiki in der Stadt ankommt und wieder... Man auf ein lebendiges Wimmelbild trifft, auch am Ende die Szene mit dem Zeppelin, wie liebevoll wirklich all die ganzen Details ausgearbeitet sind, das ist für mich halt, ja, das ist das, was für mich irgendwie ganz große Anime-Filme ausmacht und deswegen von der Umsetzung wieder ganz klar eine Acht.
1: Ja, vieles, was du gesagt hast, dem stimme ich auch zu. Es ist eine ähm, Coming-out-of-Age-Geschichte von einer jungen Hexe im Erwachsenwerden, endlich auch selber Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich finde auch sehr gute Umsetzung, auch gute Adaption eines Buches für die Leinwand. gut, finde ich sehr gut gemacht. Es gibt ein paar Sachen, die m- mir nicht so 100% gefallen. Deswegen gibt es bei der Umsetzung bei mir nur, nur in Anführungsstrichen sieben Punkte, was ja auch sehr viel ist. Aber was hat dir denn zum Beispiel nicht gefallen? Da komme ich gleich beim Plot nochmal drauf zu sprechen. Okay, alles klar. (lacht) Wie ist es bei der Action? Ja, Action
0: ist ja in dem Film doch tatsächlich relativ äh, viel vorhanden. Da haben wir wie gesagt die Szene mit dem am Ende mit dem Zeppelin. Da haben wir die Szene, wo Kiki und ihr Freund Tombo auf dem Fahrrad mit dem großen Propeller vorne dran. Ganz rasant äh, über Straßen fahren und da tatsächlich auch das erste Mal zu sehen ist, dass Kiki in Wahrheit wirklich über magische Kräfte verfügt, weil sie äh, auch ohne ihren Besen in der Lage ist, das Fahrrad zum Fliegen zu bringen. Wenn es auch nicht sonderlich weit ist, aber so ein bisschen wenigstens. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und deswegen bekommt der Faktor
1: Action von mir eine Sieben. Der Faktor Action mit sieben Punkten bei dir. Bei mir ist es ein bisschen auch hier ein bisschen anders. Wir sind halt uns heute nicht g- ganz im Reinen oder wir sind uns nicht ganz einig zumindest. Ich, da ist, hat der Film einige Action-Sequenzen, gerade auch die Action, die du erwähnt hast, vor allem auch am Ende, das mit dem mit dem Zeppelin ist natürlich eine sehr actionreiche Szene. Und jetzt nehme ich es einfach jetzt schon mal vorweg. Die Szene wirkt für mich irgendwie wie ein Fremdfaktor in diesem Film, ursprünglich sollte der Film ja auch schon bei dem Überreichen des Kuchens dann vorbei sein. Die Szene mit dem Zeppelin kommt auch in diesem Kinderbuch nicht vor, wie gesagt. Und ich finde, die hätte es auch nicht gebraucht in diesem Film. Und klar ist sie da und die ist actionreich und deswegen müsste ich sie eigentlich hier mit reinbeziehen. Aber weil sie mich irgendwie stört, ziehe ich da irgendwie einen Punkt ab und es gibt nur sechs Punkte Mhm. von mir für den Actionfaktor. Dabei hast du dich so auf den Film gefreut. Naja gut, okay. Ja, ich finde sechs ist auch immer noch gut. (lacht) Sechs Punkte von acht. Also
0: das ist eine zwei Minus. Mhm. Na gut, dann kommen wir jetzt zum Punkt Humor, oder? Genau. Ja, wir hatten ja bis jetzt Laputa, der eigentlich so gar nicht meinen Humor getroffen hat, weil das eher so ein Schenkelklopfer-Humor war. Bei den Glühwürmchen gab es eigentlich kaum welchen, aber jetzt bei Kiki muss ich sagen, das war doch ein für mich ein sehr humoriger Film. Da gab es wirklich viele Sequenzen, wo ich... Laut schmunzeln musste, kann man das? Laut schmunzeln? Ja, ja so. <lacht> ja, ja, so. Äh, zum Beispiel ähm, die ganze Szene im, mit dem mit dem Zug, in dem sie sich, in dem Waggon, in dem sie sich rettet, vor dem Regen und dem Stroh und am, am nächsten Morgen, als sie aufwacht und plötzlich eigentlich merkt, dass sie im Futtertrog von Kühen liegt und und die Kühe ihr die Füße ablecken und das, sowas finde ich witzig. Also, sowas, sowas mag ich. Das ist so, das ist meine Art von Humor. Das mag ich. Oder auch der Jeff, der Bernardiner, der Gigi vor dem, vor dem Geburtstagskind rettet. Mhm. Das, 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 das ist, das ist auch eine Art von Humor. Das mag ich wirklich. Und ja, deswegen kriegt er von mir eine Sieben.
1: Ja, ich finde den Film auch. Der hat auf jeden Fall seine humoristischen Sequenzen. Für mich manchmal ein bisschen vielleicht zu kindlich, aber trotz allem ist es schön. Der ist auf jeden Fall Lustiger als es Laputa war, da, da stimme ich ein und natürlich deutlich lustiger als bei den letzten Glühwürmchen, das muss ich auch sagen. Für mich war Totoro, da da habe ich noch mehr gelacht und auch mehr laut geschmunzelt, wie du es gerade gesagt hast. Das ist übrigens Ernie, wir sind auch ein bisschen wie Ernie und Bert, glaube ich. ich, das kann kann ich mir gut vorstellen. Ja, du bist du bist Bert eher so, oder? Ich bin Ernie. Was? Ich, wenn, dann bin ich natürlich Ernie. Also du meinst dann den Ernie und ernie Ernie und Ernie. Okay, das ja ist okay. Zwei Leute, die von sich behaupten, sie wären gerne wie Ernie. Das sollte euch auch zu denken geben. Ich wollte aber immer eher sein wie Oskar aus der Mülltonne. Das glaube ich. Da gehört auch deine Punktzahl hin, denn ich gebe weniger. Ich gebe sechs Punkte statt sieben Punkte. Nein, jedem das seine. Ähm, Sechs für mich beim Humorfaktor. Wie äh, ist die Geschichte für dich? Was sagst du zum Plot? Ich fand die Geschichte eigentlich
0: dafür, dass es halt also eine eine Coming-of-Age-Geschichte war, fand ich sie sehr rund. Ja, und, äh, und auch das Thema mit dem Zeppelin am Ende, was dich so ein bisschen stört. Ich fand das eigentlich völlig, völlig okay. Und muss auch sagen, ich war während dieser Zeppelin-Szene sehr angespannt. Also ich war, ich habe wirklich mitgefiebert. Mit ne? Tombo und und, ja, ja. ja, ja. Und, <lacht> und, und, und äh, wird Kiki es schaffen, natürlich war mir klar, dass sie es schaffen wird, <lacht> aber man fragt sich das halt doch immer wieder. Und also ich fand den Plot sehr gelungen. Ist jetzt keine tiefgründige Geschichte wirklich und deswegen
1: gebe ich ihm eine 7. Ist es ja tatsächlich keine tiefgründige Geschichte und ich habe nicht mitgefiebert, es ging ja nur um Tombo, der war mir egal. Von daher muss ich sagen, das Ende, wie gesagt, ich es jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Ich finde es ist natürlich, man braucht am Ende noch so einen Höhepunkt, aber also zumindest dachte man das. Ich hätte keinen solchen Höhepunkt am Ende gebraucht. Ansonsten ist es schon eine schöne Geschichte Aber so sechs Punkte war es mir dann doch nicht wert. Und deswegen habe ich hier beim Plot nur fünf Punkte gegeben. Hm. Wie schaut es bei der Musik aus? Wir haben ja schon über die Musik so ein bisschen gesprochen. Das Opening-Theme und das Ende war nicht von Hiaishi, das ist richtig. Aber ansonsten, also auch das trotzdem schön. Und auch insgesamt die Musik fand ich auch hier wieder sehr bereichernd. Ja,
0: also der Opening- und der Ending-Song stammt ja von der Sängerin und Komponistin Yumi Matsutoyo die zu der Zeit der Veröffentlichung Japans erfolgreichste Solokünstlerin gewesen ist. Und heute immer noch in Japan an sechster Stelle steht. Hm. Ja, und das, das Opening-Thema ist eigentlich ein klassischer Rock'n'Roll-Song. Der Film spielt in den 50er Jahren, insofern passt die Musik da wie die Faust aufs Auge. Und das Ending-Thema finde ich Mega gelungen, also das ist ein ganz, ganz, ganz wunderschönes Lied. Ja, und Hisaishi hat einfach auch wieder ansonsten beim Soundtrack gezeigt, dass er wirklich ein Großmeister der Filmmusik ist. Also die Musik ist so stimmungsvoll und so dermaßen auf den Punkt, nicht ganz so super wie bei Totoro, aber wirklich ganz, ganz, ganz schöne Melodien, die einfach auch im Kopf bleiben und die Stimmung des Films unterstreichen. Und, und, und ich äh, höre ja auch tatsächlich die Soundtracks privat, die Ghibli-Soundtracks. Und Kiki ist einer von den Soundtracks, die ich im Vergleich zu anderen relativ viel höre. Ne? Also insofern zeigt er mir, dass es ein sehr guter Soundtrack ist und deswegen bekommt er eine 7.
1: Ja, da kann ich meinem Ghibli-Nerd-Vorredner nur, nur zustimmen. Über Hisaishi werden wir auf jeden Fall noch einige Male sprechen hier in diesem Podcast und auch von mir hier 7 Punkte. Wie sieht es beim Heulsusenfactor aus? Lagst du weinend auf dem Boden, wie beim Film zuvor? <lacht> wie bei den Glühwürmchen, meinst du? Ja. Nein.
0: Nein. Also das jetzt wirklich nicht. Was mich dann allerdings gewundert hat, als der Film dann zu Ende war, als dann das, die, der Song Ende mit den Credits und so lief und die Geschichte ja eigentlich auch wie bei Totoro am Ende nochmal so ein bisschen weiter erzählt worden ist. Der Film war zu Ende und auf einmal habe ich gemerkt, dass mein Gesicht nass ist. Oh, also das äh, Und ich glaube, das waren einfach ein paar Tränen, die ich verdrückt habe, weil es einfach so schön gewesen ist. Also ich habe mich einfach in dem Film wirklich wohlgefühlt. Das, das hat irgendwie jetzt keine großartigen Ecken und Kanten gehabt und, und es war wie sich zwei Stunden lang oder anderthalb Stunden lang in eine schöne weiche Decke einzupacken über die, 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 uh, über das nasse Gesicht, am Ende habe ich mich dann selbst gewundert, weil ich das gar nicht gemerkt habe. Deswegen kommt der Film eine Vier, was den Heususenfaktor betrifft.
1: Einfach weil er so schön war. Okay, ich habe jetzt einfach mehr erwartet, nachdem du, du bist es ja schon leicht äh, zum Weinen zu bringen, wenn du dann doch nur vier Punkte vergibst. Was so, ähm, gerade am, am Ende, am ähm, Abspann, so Sachen wie, dass Gigi dann eine kleine Familie hatte, irgendwie mit seinem, mit der Katze, die er da in dem in dem Film auch kennengelernt hat. Das war schon irgendwie ganz süß, das stimmt. Aber auch der generell gab es so ein paar, ja, schon berührende Momente, die man auch in anderen Filmen auch schon hatte. Es ist jetzt so vieles davon auch, ja, Teil dieses äh, Coming-of-Age äh, Geschichte, dieser Story. Aber ich mochte mochte die Charaktere, ich mochte das Zusammenspiel der Charaktere. Das hatte auch irgendwie was wirklich, was so eine, so eine freundschaftliche Zuneigung mit allen. Das fand ich sehr schön, das hat mich schon berührt. Aber auch hier von mir auch nur die vier Punkte. Also vier Punkte ist eigentlich auch gar nicht wenig. Wenn man Nö, so eigentlich nicht. Genau. Eigentlich nicht. Was komm, Was hast du jetzt für einen Durchschnitt? Was ist der Zwischenwert bei dir? Lieber Thomas, wenn wir alles zusammenzählen, wir setzen sechs zusammen und teilen das durch sechs und dann kommen wir bei dir auf? 6,6. Bei mir kommen wir auf 5,8. Kommen wir zum persönlichen Geschmack. Was für eine Rankingzahl von 1 bis 8 gibst du diesem Film? Ja, weil ich mich halt mit dem Film
0: wirklich insgesamt sehr wohl gefühlt habe. Und wie gesagt, das Best, am besten kann ich es damit erklären, mich in eine weiche Decke gepackt gefühlt zu haben, mit einem, mit einer schönen heißen Tasse Kakao oder Tee. Einfach ein Film, wo man sich rundum wohl fühlt. Aber nicht ein Film wie Totoro zum Beispiel, der einen wirklich glücklich macht. Deswegen bekommt er statt acht Punkte nur sieben.
1: Bei mir ist es so klar, also Totoro macht mich unendlich glücklich. Die letzten Glühwürmchen bewegen mich sehr. Für mich sind das beides Filme, die ich in den Ranking über diesen Film stellen würde. Im Vergleich zu Laputa bin ich unentschlossen. Es gibt Momente, die mir hier besser gefallen. Es gibt Momente, die mir da besser gefallen. Letzten Endes habe ich mich dazu entschieden, diesem Film die gleiche Punktzahl zu geben, wie bei dem Schloss im Himmel. Von mir kriegt Kikis Kleine Lieferservice sechs Punkte vom persönlichen Geschmack. Macht bei mir zusammen 11,8. Und bei dir? 13,6. Bei mir ist dieser Film auf Platz 4, aller bisher gesprochenen Filme. Und bei dir ist er, wenn ich es richtig sehe, auf Platz drei. Da ist Laputa genau. doch noch ein bisschen weiter da hinten. Bei mir
0: ist Laputa auf Platz 4. Platz Totoro auf 1, die Glühwürmchen auf 2. Und bei dir Glühwürmchen Platz 1. Du bist so ein Masochist. Und ähm, <lacht> Totoro auf 2, Laputa auf 3 und jetzt Kiki
1: auf Platz 4. Es ist ja so, dass wenn wir am Ende merken, ach, irgendwie denke ich, da bin ich nicht so ganz zufrieden, eigentlich fand ich den Film ein bisschen besser als den, da können wir ja noch so nachträglich ein, zwei Pünktchen vergeben, wenn wir das wollen. Im Moment, würde ich sagen, ist meine Rangliste der Filme gut getroffen. Das kann ich auch nur bestätigen. Gut treffen übrigens, lieber Thomas, können uns die Hörer auch wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge, zum nächsten Film des Studio Ghiblis. Der nächste Film wird sein Tränen der Erinnerung. Ganz genau, Tränen der Erinnerung. Only yesterday. Only Yesterday Von Isao Takahata, mal zur Abwechslung jetzt wieder. Mal wieder ein Takahata-Film, Only Yesterday, aber nicht gestern. Nein, wie gesagt, in zwei Wochen, da werden wir uns wieder hören, wenn es wieder heißt, World of Ghibli. An meiner Seite Thomas van der Scheck. Und an meiner
0: Seite Feggy Schwarz, der Meister der Überleitungen. Und ich freue mich aufs nächste Mal und sag Sayonara.